0: Našimi partnery jsou Rizí horská značka Saleva, výrobce péřových spacáků Patizon a výrobce doplňků stravy travy BrainMarket. Milan Hanik, biker nebo možná spíš vlastně ultra, biker, vítěz letošní varianty závodu 1000 Miles Adventure, která měla letos 2020 mil, je naším hostem na penzionu Andula v rámci frýsových bud v Krkonoších. Milane, ahoj. Ahoj. A díky našemu hlavnímu partnerovi Salevě, Marketu a taky partnerovi dnešního dílu Patizonu. V prvé řádě gratuluju k závodu. Je potřeba si zhrnout, o co se vlastně jedná, protože si myslím, že většina lidí nebude seznámena minimálně s tou letošní variantou. Takže 3230 kilometrů si jel 15 hodnů a 19 hodin, denně si urazil 200 kilometrů s převýšením asi 4700 metrů krasa vede víceméně teda přes samý pohoří. Když to takhle řeknu, tak si představím, že ty si jako dítě musel být ten, který ležel v knihách dobrodruhu. <laughs> Bylo to takhle nebo nějak jinak?
1: Uh, hele, v knihách jsem ležel, ale že bych vyhledával přímo nějaký dobrodruž stojí, to úplně ne. Přišlo to postupně, časem.
0: A jakým způsobem vlastně teda tě napadlo
1: zrovna se na start jako tohoto typu závodu uh, postavit? Jo, mě vždycky bavily dlouhý výlety na kole. Takže od nich to bylo docela blízko a vlastně, když jsem začínal vážně s cyklistikou, tak jsem začínal těma dlouhýma závodama. Postupně jsem teda zkracoval a teď jsem zase zase začal vracet k těm dlouhým.
0: Takže ty první závody byly jak dlouhý? Jak si to dáme do, do perspektivy
1: jo, nějaký? Moje první závody to byla 24 hodinovka. To byl první? To byl první. Jo, pak tak. jsem měl třeba loudání jako bikepackingový závod. Jo. A pak jsem teda začal zkracovat, protože jsem jezdil běžný maratony až v posledních letech 4, 5, 6 let zpátky jsem začal zase zpátky zkoušet, co vydrží tělo a mm. jak dlouho vydržíme spad.
0: A ta 24 hodinovka jako první závod, to je teda před jak dlouhou dobou? Jo, to bylo tak 2, 16, 27. 16, ok, ok, ok. A do té doby, ale si přece jako na 24 hodinovku přece jenom nějaký trénink asi bejt jako musel. Takže ty si to jako nabral prostě z klasického pojíždění na kole. Mm. S nějakou strukturou, nebo s nějakým tréninkem, nebo prostě tak, jak ti to bavilo? Ne, jen tak, jak mě to bavilo. Jak to bavilo? Vůbec, vůbec žádný trénink.
1: Já jsem si... se účas potil do konce, tak to jo. bylo spíš tím, že už jsem nemohl, ale bez nějakého cíleného tréninku. Jak jsi dopadl na ty 24 hodinovce? Tam jsem, tam jsem byl třetí. Třetí, třetí. Aho tak to
0: jsi tak asi jako řekl, hm, takže tímhle směrem to možná u mě půjde?
1: Jo, přesně, no, to mě docela nakoplo, že jsem to nečekal, já jsem ty závody předtím moc jako takovýhle, nebo tohohle typu jsem vůbec nejezdil, nějaký kratší, jo, ale že opravdu vydržím celý 24 hodin, to mě samotného trošku překvapilo a i ten výsledek byl teda docela bonus.
0: Jak se ti to tehdy líbilo, by ten, že tím, že to bylo poprvé a najednou teda 24 hodin že docela palba, tak Jaký, jaký byl z toho ten zážitek, ten dojem?
1: Ten dojem... No, já jsem si tam zařekl, že nic takového už nikdy neudělám, Aha. protože to se jelo v Berouně. Myslím, že to byl teda bohužel poslední ročník, co se v Berouně jel, 24 hodinovky. A, a přišla tam strašná bouřka někde kolem půlnoci, že hodinu prostě se otevřela obloha a mhm. spadlo to den předtím. A teda i den potom bylo hrozný vedro, takže ten rozdíl byl veliký. A v tom blátě, co se jelo po zbytek závodu, tak to tělo i kolo hrozně trpělo. Takže jsem uh -huh. Měl jenom jedny kraťasy nepřipravenost, uh -huh. <laughs> neměl jsem se moc do čeho převlíknout, takže všechen ten písek, jak byl v těch kraťasech, tak mě udělali pěknou paseku, tam, uh -huh. kde se sedí a uh -huh. myslím, že potom jsem za měsíc neseděl na kole, protože to prostě nešlo. <laughs> uh -huh. Takže hardcore na začátek. Ale A jako dítě, ty jsi dělal nějaký sporty? Mm. Pár let fotbal, někde do desíti, do jedenácti a pak už ne. Já jsem skautoval, že jako v přírodě jsem byl pořád, ale sport takhle skoro vůbec. Mm -hmm. jako Jezdil jsem na kole do školy. 20 km tam, 20 zpátky. Aha, už to, už to leze. Už to leze, <laughs> už to leze no.
0: <laughs> Jak jako ka, jako každý?
1: Uh, ne, na, na střední škole, takže čtyři roky. Čtyřicet denně vlastně. No, zhruba.
0: No, tak to už je vlastně docela jako
1: týdně, to, to se posbírá, jako. Jo, to jsou nějaký další Já. víkend a ono to potom k tomu směřovalo postupně.
0: Ty jsi vlastně poprvé, Míle, vyhrál v roce 2019. Mm -hmm. um, to byl, jako řekněme, z těch dlouhých závodů taky první? Nebo si jich předtím těch více deňáků jako jel? Jo.
1: Uh. Měl jsem to loudání, to bylo myslím rok po té 24 hodinovce, to, to je bylo... tři dny, nebo tři a půl, čtyři dny, jako, myslím, tři, dvě. Ne, dvě noci to byly myslím, dvě, mm -hmm. snad. Že tak mě někdo oprát. jasně. jasně. <laughs> Ale mhm. takhle dlouhý to bylo jako první. Jo,
0: jo. Um, vzpomínáš si na ten moment, když jsi řekl, tak na tenhle závod se prostě chci zapsat, chci se ho zúčastnit, myslím konkrétně teda tak míle. Hmm.
1: No, no, já jsem měl jako hroznou chuť to zkoušet nějak po tom loudání, třeba další rok, ale vždycky, vždycky mě to pak něco jako odradilo. Já jsem začal jako jezdit s klukama v týmu, jezdili jsme klasické maratony na horských kolách, takže na to nebyla moc příležitost. A v tady těch krátkých závodech se mi docela dařilo, takže jsem to jako nechtěl ani nabourávat tím, že bych prostě obětoval několik měsíců přípravě, potom samotnému závodu a regeneraci. Takže jsem jako ty dlouhé závody na docela pocitově dlouhou dobu opustil, i tak nějak v hlavě, a... jenže pak to, pak to uzrál. Jsem si toho chtěl bych ještě něco jako takového zkusit a ty míle prostě tady jsou tady jako nejznámější, největší. Mm -hmm. Přes lidní konkurencí, tak jsem do toho šel.
0: S těma klukama, se kterými jste se pak potkávali a předháněli, tak s tím asi předtím i ty závody jezdil? Mm. Ne, no, jakože to byla no, jiná ta. No. no a vlastně ale z těch krátkých, rychlejch, to se dost hodilo, ne? Ve výsledku potom. Sice je to, ten dlouhý závod je prostě trošku jako jiný typ, mm -hmm. ale síla
1: a podobně. Jo, jo jako ten rok 2019 myslím, že jsem měl jako nejlepší fyzičku, co jsem, co jsem kdy měl. Protože... Jsem, já jsem kromě těch milý ten rok prostě ty běžný maratony jako nejlíp, co jsem zatím kdy jezdil. On mm -hmm. teda potom už nebylo moc kdy, protože přišly ty covidové roky. Mm -hmm. I ten můj sport se trochu rozhodil tím.
0: Jasně. Vrátil se zpátky? Ten sport jakoby mm
1: -hmm. moc, moc mě to nejde. Mm -hmm. těžko, těžko se to vrací. Jo, jo.
0: Partnerem na Hru TV je Saleva. Která má nyní novou, novou skituringovou kolekci Sela, která je ideální pro všechny vyznavače skelpů, od začátečníků po profesionály a pro všechny, kteří rádi objevují a proskumávají nová místa na horách. Systém vrstev, flexibilita, prodyšnost, prostě vše, co potřebujete do nejrůznějších podmínek. Se Salevou máme dlouhodobou zkušenost i v našem týmu. Vždycky jsme byli velmi spokojení a jsme taky rádi, že všechny produkty z kolekce Sela jsou vyrobeny podle striktních a nezávisle auditovaných standardů. S ohledem na udržitelnost a férové podmínky pro všechny už při výrobě. Mrkněte na více informací, které najdete v popisku. A díky salavě za podporu. Když se na foku poměl o přípravě, která samozřejmě se v kontextu na takhle dlouhý závod musí, musí probrat. Tak ty jsi prostě pracující člověk, máš mm -hmm. máš rodinu. Um, co obnášelo, dejme tomu, když vezmeme, budeme konkrétní ten, ten poslední ročník, těch 2020 mil, co obnášelo na to vlastně natrénovat jako týdně,
1: hodin třeba? Jo, to je těžký. Jo. Já si myslím, že to tréninku bylo menší množství objemově než ten rok 2019, to určitě. A... Ale byl tam jeden ten bonus. V roce 2019. jsem si v práci vzal sabatikal, na měsíc volno. Myslel jsem si, že si celou trať obědu. A můj sabbatikal začíná. Myslím závodem králem Šumavy. Mm -hmm. Takže byl král Šumavy a pak jsem měsíc nemusel chodit do práce. Myslel jsem, že si projedu trať. No já jsem na tom králi Šumavy spadnul. Mm -hmm. Dva týdny jsem byl bez kola a dva týdny potom doma na trenažeru. Mm -hmm. A to jsem to udělal znovu, kde jsem zase po třech, čtyřech letech měl šanci den sabatikází. Takže moje hlavní příprava byla prostě měsíc před mýlem, a kdy jsem strávil na kole a většinu trasy jsem se jako projel a i těch kilometrů jsem natočil jako dvojnásobek proti těm předchozím měsícům. Ne? To byla jako hlavní část té fyzické přípravy.
0: Jasně, takže prostě až jako k zblížícím se závodem no, si to tak. tam jako dál. Mm -hmm. um. No a tak co ta kombinace, jako uh, práce, rodina, sport, jako snažíš se to nacpat do nějakých bizarních hodin, jako třeba ve čtyři ráno vstáva, <laughs> že podobně, nebo, nebo to jde no. i přívěti
1: My jsme se přestěhovali, bydlíme teď v Hradci Králové a já pořád tady jako jedno z míst pracovišť mám Prahu, takže občas jako jezdím do Prahy, zkoušel jsem to jednou, dvakrát týdně dát na kole, tam na kole zpátky, no to jako 120, tam 100, 120 zpátky, takže... Práce mi potom jako skutečně zabere celý den. Takže jestli se bere to, že stáváme čtyři ráno, tak občas stáváme čtyři mm -hmm. ráno a jedu prostě do té Prahy, když je hezky, a na večer zase zpátky. No, mm -hmm. potom bylo že prostě dopravdy přejdu domů. V devět o půl a jsem zralý na to, jako jít spát a mm -hmm. druhý den nejlíp home office. <laughs> <laughs> Rozumíme si.
0: 120 tam, 120 zpátky.
1: Mm -hmm.
0: A to se občas podařilo třeba i třikrát týdně, říkáš?
1: Třikrát jsem žena, dvakrát
0: občas. Ale... Jo, jo, jo. No tady s tímhle samozřejmě jde ruku v ruce téma té ty jsi to trošku naťuknul. Um, v momentě, kdy vstaneš ve čtyři, uh, běžeš 120 a pak pracuješ, jako jde to ještě po těch 120? Nebo by to byl problém až po 240? <laughs> Něco smysluplného dělat?
1: Jo. Já se umím docela kontrolovat, abych se na tom kole neunavil, což je jo. i výhoda pro ty závody, takže těch prvních 120 většinou přijedu docela čerstvě a práce je v pohodě, horší, to je potom cestou zpátky, jo. tam už jako vím, že nějak dojedu a tam už jsem většinou rychlejší i tím pádem unavenější. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Takže, to je, takže to je vlastně výhoda, že to, že to umíš jako odkontrolovat, aby jo. ses neutavil. Jasně. Um, nějaká příprava nesportovního jako typu něco na způsob regenerace zřešíš, neřešíš, strava, nebo to je prostě postavený na tom, že třikrát týdně jdeš do Prahy, nebo dvakrát, pardon. Zhrad
1: Já jsem se zkoušel hodně protahovat, trošku jako posilovat střetěla, protože na tom kole při tom závodu prostě právě, nevím, 16-17 hodin denně, kdy opravdu prostě jako sedím při těch mílích. A to je hrozný záběr na to dělo, takže to jsem zkoušel, ale asi mě to, asi mě to šlo, protože vlastně mně přišlo, že jsem přijel do cíle jako relativně čerstvé, jako že mě nic extra potom nebolelo. Oproti tomu roku 2019, to, jsem, to už bych nechtěl jako zřešit, to jsem byl opravdu jako vyždímaný a další měsíc jsem se z toho dával dohromady. To letos ty míle byly v tomhle ohledu jako lepší.
0: Ale a čemu to přísuzeš? Protože člověk by intuitivně řekl, že dvakrát delší závod uh, bude jako, pro to tělo větší, větší nápor.
1: ve uh, jsem časovkářský nástavce, ty jsem v roce 2019 navest, takže hodně času jsem strávil jako v té ne aeropoloze, ale jako v tom, kdy jsem musel držet řídítka klasicky, takže karpály se kterýma budou vlastně úplně všichni, tak ty si odpočinuli. myslím, že jsem měl i jako víc pauz, že tu část těch měli jako směrem zpátky ze Slovenska do Čech letos, tak jsme jeli podle mě pomalejc a netrávili jsme na tom kole tolik hodin, jako při té klasické variantě, takže Jasně. i tam to tělo si jako docela odpočnulo. Ty jsi vlastně
0: držitel i rekordů uh, Teď si nevybavu přesně ty směry.
1: Můžeš to připomenout? Jo. Z... jo, v tom roce 2019 to se jelo ze Slovenska do Čech, tak tam držím rekord. Ale to s tím, jak jsme jeli těch 2020 mil z Čech na Slovensko a ze Slovenska do Čech, tak vlastně tu část, tu první z Čech na Slovensko, tak jsem vzel taky jako nejrychlejší, co zatím kdo jel. A to je kolik? No, to je... Šest... Pod sedm dnů lehce to bylo hmm. z toho, ze Slovenska do Čech a z Čech na Slovensko to bylo letos delší to bylo sedm dnů a nevím deset hodin hmm. nevím, nevím teď přesně.
0: Jo. A ta intenzita je, jako, dá se to víceméně srovnat teď myslím ten týden versus dva, jako dva týdny hmm. nebo opravdu v těch dvou týdnech se jde ještě o něco pomalej, mírněji jako o něco více se spí?
1: No, chtěl jsem to jít pomaleji, ale tom, na tom slovensku letos, když jsem jako ucítil možnost, jako že by se dalo přiblížit k tomu rekordu, tak jsem hodně zrychlil ty poslední dva nebo možná tři dny. Mm -hmm. Takže... Tam jsem si jako neodpočul, tam nebylo, nebylo moc, <laughs> Nebyl, ne, nebylo, z mýho pohledu nebylo, kde tam zrychlit. No.
0: Je potřeba připomenout, že vlastně závod tisíc mil je závod bez podpory, důležitý. Hmm. takže tam nejsou jako občersovačky, tak by si člověk asi představil na jiných závodech. Um, nicméně, jak tam funguje jako logistika, strava, typ? Prostě jdeš a koukáš, před tebou je nějaký obchod, nebo hospoda, <coughs> tam si zajdeš nakoupit, hmm. nebo si něco vezeš sebou?
1: Jo, ono to je součást přípravy, takže většina lidí, co chce jako je rychle, tak doopravdy věnuje hodně hodin tomu, že zkoumá, kde se co dá koupit, protože to je potom strašná výhoda, že člověk nemusí, nemusí o tom tolik přemýšlet a prostě v navigaci mám přesně místa, kde je kde je otevřeno, to je, nevím, Fakt? má jako máš děložní přípravu,
0: takhle je itinerář rozepsaný možností,
1: hmm. jo? Aha. Dělali jsme si legraci, že možná ta tvorba itineráře zabere třetinu času samotné hmm. dílky závodu, že napravdy dá se na tom strašně ušetřit a člověk potom nemusí v hlavě pořád přemýšlet, jestli teď si mám nakoupit na 8 hodin nebo na 20, protože prostě pojedu někde po horách, kde nic nenakoupím. Hmm.
0: Takže vlastně... Toho si můžeš jako dovolit mít u sebe minimum, jo. jenom no, na ten nadcházející jo. úsek a podobně.
1: To je dost důležitý, protože prostě to kolo, kdyby bylo naložené pěti litrama vody a dvěma kilama jídla, de facto řeknu na celý den, tak prostě nechceš ho někde přenášet přes stromy, jako pět kilometrů. Mm
0: -hmm. Vodu jsi si nabíral normálně tam jako někde...
1: Jo, já jsem na tohle hodně opatrný, takže vodu z e, kaluží nepiju ani moc z potoků a podobně, takže většinou prostě klasická voda a e, měle v podstatě umožňují, takže si můžeme jako kdekoliv říct, když to není připravený. Takže když vidím někoho na zahradě, že, že stojí, prostě řeknu jako v běžném životě, když mě dojde voda, jestli by mě nedoleli a, mm -hmm. a to. Jaký jsou vesměst reakce? Asi v pohodě. Jo, strašně pozitivní. Jo? No, vůbec. Možná to je právě jako někdy horší se zeptat někoho takhle mimo obchod, protože potom se lidi chtějí někdy povídat, <laughs> trvá to dlouho. Jo, jasně. <laughs> Čeho by chtěli, jet, to oni vyzvíjí, odkud kam, Zvětli. proč. Proč, proč, proč. A... Pro, pro. <laughs> to je fakt důležitá otázka. <laughs> no jasně, tak neboj se i my se k ní dostaneme. <laughs>
0: um, no, kolik toho jako za ten den, tak Řešíš, jako řešíš to ve smyslu, kolik bys měl přijmout sacharidů, mm -hmm. třeba za hodinu, nebo prostě... Vůbec zaobíráš si tím?
1: Jo, letos jsem tomu věnoval docela dost času a i při tom závodě jsem si to hodně hlídal. Mm -hmm. Takže bylo to spíš kvůli tomu, abych se nepřijídal, protože já mám, jako ten, já mám schopnost jako jíst v podstatě jako pořád, mm -hmm. Neomezený listu jídla, co mm -hmm. přede mnou přistane to s ním, takže já spíš jsem se zkoušel hlídat a chtěl jsem jíst víc racionálně, abych prostě nejet nějaký jako odpad, prostě co se dá koupit. Můžeš to
0: trošku rozvízt, jako co to bylo třeba za věci mm. a když i uh, jako kolik si toho dejme tomu, nebo jak jsi to měl vlastně nastavený?
1: Jo, snažil jsem se prostě každou hodinu sníst nevím 100 gramů jídla, mm. když to řeknu, když to jako zobecním, prostě. co nejvíc cukrů a Vím, že to jsem schopný strávit, že mě to jako nějak extra nezatěžuje. Mám to vyzkoušený a pak už jde jenom o tom to hlídat. A mm -hmm. Neudělat nikde žádnou chybu, typu jak, nějaká bagueta a podobně. Prostě. Kvůli nějakým majonézám a podobně. Třeba. Jasně, jasně.
0: Takže racionálně tohle ti myslíš, jo? Mm. Jako, že be, be, bez baguet? A... Jo, zkoušel jsem to bez jo. toho. Jo. A, a, a nějaký, nějakou vlákninu, jako nějakou zeleninu ovoce, nebo to je těžký a to... No,
1: to, je, to je velký problém. No. Když je málo, tak je to potom špatný, když je hodně, to tak, tak to je špatný. Takže ně, něco málo sem takhle jet, ale nebylo toho moc. Uh -huh, uh -huh. No se to i špatně jako vozí.
0: Partnerem tohoto dílu je také sympatická česká značka Patizon kterou jsme vám před rokem poprvé představili, která vyrábí péřové spacáky. V našem týmu máme hned dva skalní fanoušky Patizonu. Ve jejich jsme spali poprvé už před asi devíti lety v úplně prvních modelech a je úžasné, kam se dokázali posunout. Spacáky mají ve dvou základních sériích G série a D pro série. Ty série se v několika parametrech liší, ale v každé z nich najdete tři typy. Podle toho, jestli to má být ultralhký spacák, třísezónní nebo třeba čistě zimní. Takže je z čeho vybírat i v nadcházející sezóně. Proskoumujte informace na webu Patizonu a když budete něco kupovat, tak použijte kód nahoru 10 a dostanete 10% procentní slevu na nákup. Ale pozor, platnost kódu je pouze dva měsíce, takže více informací, včetně odkazů na web, najdete v popisku. Poštovné je na všechny spacáky zdarma a sleva platí na zlevněné zboží. Tak díky za podporu, velmi si vážíme. Když takhle vlastně večer padneš, asi to celá, si to budu představit jako den co den, fakt jako unavený, vyřízený. Um, jaký je pak to vstávání? Jako, je, asi je to vstávání na budík, ne? Nebo, nebo ne?
1: Ne. ne? Ne? Já nevstám na budík. Já mám, já mám nějaký jako vnitřní budík. A prostě nikdy. Ani jednou přimělí se nevstává na budík. Prostě se zbudím sám. Ne. Moje tělo si jako relativně umí říct, že už chce jít spát. Já vím, jako, že mám nějakou hranici, že prostě když se mi chce jít spát, tak Musím zastavit a jít spát, takže mě vyhovuje, i když je hezký počasí, že prostě můžu jít spát kdekoliv. Mám problém prostě v noci jet dlouho, jako já se nedokážu předám já to z toho někde spadnul. A takže v
0: kolik hodin třeba si chodíval spát, jako, a v kolik si pak vstával, tak
1: nějak plus minus, jako? <kly> jo, já si myslím, že jsem chodil spát, tak mezi jedenáctou a jednou. Mezi jedenáctou a jednou Jed, jsi krok. chodil spát? No, jsem chodil jo. spát, a mezi třetí, nevím, půl pátou jsem stával, Takže jako, se mně dařilo, jakože jsem se sám budil jako v době, kdy svítalo, takže mm -hmm. to mě docela vyhůje. Tyjo, to mě fakt jako strašně překvapuje.
0: <laughs> jakože to tělo tady s těmi porcemi, o kterých mm -hmm. jsme se bavili, že se vlastně tak nějak jako samo zbudí, no.
1: Jo, já, já za strašně málo spím, takže jo. je to... I v běžném životě. v běžném životě, no.
0: jo. A... A byla tam potom, v tom, jako při tom celým dnu bylo to na způsob, že seš furt jako unavenej, nebo když už vysvětlo slunce, už se jako první hodinu zahřál a tak už se jako jelo relativně dobře.
1: Jo, mně se jede relativně dobře celý den, ale říkám, jak se setmí, tak já bych nejradši jako šel spát. A, mm. Že to zase nejde, že jo. Prostě deset, kdybych šel spát, tak, tak bych hrozně spal a neumím mít neumím nahnat čas jízdou, prostě. Jo. Závody jsou pořád nějak postavené a tom, že se málo spí.
0: Jo, ale a v porovnání třeba se svými uh, kamarády, soupeři, tak uh, máš tam, máš to nějak jinak z pohledu spánku, nebo tam všichni hmm. víceméně spí prostě ty dvě, tři, čtyři hodiny denně?
1: Jo, já si myslím, že to máme zhruba podobný ale přijde mi, že já mám jako výhodu v tom, že nema, já nemám problém stávat, že Kluci občas jako mají problém se vykopat, jo? Mm. trvá jim to dlouho, anebo ten začátek toho dne mají jako pomalejší. Oni mm -hmm. pak teda mají rychlejší uh, ten závěr. Vím, že když jsme jeli spolu, tak mě to prostě v noci s ním majet Že jako Byli rychlí? Byli, byli rychlí a... a chtěli jít dlouho, <laughs> já už bych jako šel spát. A... Mm -hmm ale zase ráno se mi potom docela rychle dojel. Když
0: se takhle vzbudíš sám jako od sebe, tak jsi rozespalý, rozbitej, unavený, bolavej? Nebo tak mm. nějak jako vstaneš, protáhneš jo. se a sedneš na, na kolo a jdeš?
1: Jo, já jsem schopný jako vstát. Zbalím si těch, no, se svých pár věcí, dám je na kolo, sednu, jedu, najím se a normálně funguje. Mm -hmm. Co funguje
0: jako nějaká jako útěcha na trudomyslnost jako na to, když se ti teda fakt nechce.
1: No letos to byly telefonáty se ženou, mm -hmm. která mě občas popoháněla, abych, abych teda jako jel mm -hmm. dál.
0: Myslím si, že na tomhle místě je vlastně dobrý uh, představit jako novinku v rámci Nahoru TV a to, že se dá říct, že od teď dále budou z naší dílny vycházet určitý, určitý film a jeden právě z nich bude o závodě, o kterým se tady bavíme, který se jmenuje 2020 mil, se jmenuje ten film. I ten, I ten, vlastně letošní ročník, takže informace o tom, kde se na ten závod můžete, na ten film, na ten dokument můžete podívat, tak budou pod videm. je to vlastně dostupný na i vysílání. A tam je tady tohle všechno velmi hezky zachycené a další věci, které tady padají. Co samota na trati, zvířata, medvědi a podobně? Jako Byl tohle nějakým způsobem téma, problém?
1: <kým> téma to je každý rok, mm -hmm. protože medvědů na Slovensku přibývá, jsou čím dál drzejší a já se obávám, že míle budu stejně muset jít ještě někdy, protože já jsem medvěda nikdy neviděl. Takže... Aha,
0: aha, aha. <laughs> jako jsi rád? Nebo bys ho rád jako zažil tak na no, trati? Já bych ho
1: hrozně rád viděl, a někde, jako, aby on neviděl mě, aby ho mě neviděl. Aha. Uh, nevím, no. já mám tunelové vidění, takže já když jedu ten závod nebo prostě ty míle, tak je to blbý, ale já moc nevnímám to, co se děje kolem, takže uh -huh. kdyby někde nějaký stál, tak když nebude přímo přede mnou, tak mám obavu, že bych ho stejně přehlídnul, uh -huh. ale co se zvířat týká, tak já se nejvíc bojím v srnek, no, protože těch, jsme, těch je vidět prostě stov, stovky. Uh, Jakože oči. Šude A tak teď moc neudělají. Ne? Běhají přes cestu. Pěký se.
0: Oh. si kvůli tomu někdy, jako, nebo skoro, že ne, 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 to ne, ne, to ne, ne, to ne. ne. Jo. Jak vypadá jako, jako to soupeření na té špici vlastně? Protože i teď ten letošní, nebo ten dokument sleduje primárně tu jako elitu. Mm. Jak to vlastně vypadá, z hlediska jako předánění se nějaké taktiky, uh, rivality, nebo to tam takhle nefunguje a je to jinak?
1: Jo. My jsme jako, jako banda šílenců a dokážeme táhnout za jeden pro vás, takže my spoustu hodin prokecáme, ovšem možným, protože ty míle se nejedou v žádný jako velký intenzitě, to je prostě výletní tempo, ale pořád. Jo. A myslím si, že po letošním ročníku se z nás jako stali docela kamarádi. Že hmm. jsme si to hodně užili, protože jezdili jsme hodně ve skupinkách, různě se to jako střídalo, mixovalo a mám obavu, že já jsem byl ten, kdo to narušil tím, že jsem, někde, že jsem jim jako ujel postupně, hmm. ale kluci za mnou jako jeli pořád jako plus mínus nějaký skupinká, se hodně potkávali to no, mi to pak teda chybělo v závěru, no, protože mm -hmm. po týdnu bez nějakého doprovodu to bylo těžké. No. Mm -hmm.
0: no vlastně Tomáš Fabián a Pavelší, kteří dodali druzí, tak těli 16 dnů a 3 hodiny, to znamená, mm -hmm. jestli správně počítám, o 7 hodin uh, díl, mm -hmm. což je vlastně, já nevím, je to hodně nebo málo? jako 7 hodinový
1: rozdíl? No, strašně málo. No. <laughs> bylo to uh, takový nahánění, no, ty ten nevím, poslední 3-4 dny, kdy samozřejmě my jako nevíme přesnou polohu, protože nebo, no, to, je širok, to je široká otázka. My posíláme každý den na večer SMS správu organizátorům, kde napíšeme svou polohu mm -hmm. a to je potom zveřejněná na webu. Takže z toho jde poznat, kdo kde byl v nějakým tom časovým rozmezí odesílání té SMS-ky. Jenže my z toho už nevíme večer, jestli ten člověk potom byl dvě hodiny na večeři, anebo jel celou noc nonstop a vlastně nahnal ten čas. Takže z toho se to poznává hrozně špatně. No. To je jako jeden zdroj. No, potom je druhý zdroj, a to jsou sociální sítě dneska, kde vlastně prostě mm -hmm. spousta lidí postuje kde co. Takže z toho se dá taky potom poznat, kde kdo je. No. A ten závěr těch mělý byl letos tím jako docela okořeněnej, protože ten náskok, co jsem měl, tak nebyl tak velikej, že bych se nedal dojet, kdyby kluci prostě nějakým způsobem na závěre zrychlili nebo poslední noc třeba nespali. Takže bylo to hodně nervózní a <laughs> bylo to, to zábavné.
0: Tak to, si ale mohl říkat, jako hele, budně dojedou a konečně pokecáme no. <laughs> a nebo vyhraju.
1: To už je ta fáze závodu, tyho, ten poslední den, dva, kdy úplně jako člověk nechce být dojetej, když já, jede vepředu. Mm
0: -hmm. A ty si teda věděl, že tě jako stahují?
1: Věděl, my jsme, se, my jsme se potkali na Moravě, v Šatově, na takovém neoficiálním checkpointu. Já jsem tam přijel někde, nevím, v 10, v 11 večer, dal jsem si tam jídlo, pokecali jsme, zkoušel... Zkoušel jsem je naťuknout, jestli mi řeknou, jak jsou daleko, ale samozřejmě mě to neřekli. Já jsem nevěděl, že viděl jsem, že jsou třeba nevím, 4 pět, šet hodin za mnou. A šel jsem spát. Nastal jsem si budíka a večer jsem třeba na záchod, šel jsem nějaký šramot. A oni zrovna přejeli. takže já, když už jsem teda vstal, tak jsem vyrazil někdy ve tři ráno, po čtvrtý. Jenom jsme se pozdravili, oni šli spát a já jsem vyrazil. A tam ve mně byla malá dušička, protože v tu chvíli já jsem nevěděl, jestli oni tam budou spát dvě hodiny a vyrazejí za mnou a budou mít náskok, nevím, třeba tři hodiny. No a nakonec to dopadlo tak, že oni tam spali jako hodně dlouho, protože jak přijeli prostě ve tři ráno, tak byli úplně zničený.
0: Partnerem nahoru je taky BrainMarket.cz, kde nakoupíte nejrůznější doplňky stravy a jinou výživu, nejen pro aktivní horály a sportovce. Můžete tam koupit třeba tady tohle Dčko v kombinaci s vitaminem K2, což je velmi důležitý. Proč? Doštete se v článku, který najdete v popisku pod videem. A s provokovodem nahoru 10 dostanete 10% slevu na všechny produkty. Tak díky za podporu. No, to, jaký byl cíl, tak opět v je krásně zachycený. Když teď přemýšlíš, ale ještě nad tím závodem, jako dalo si něco udělat líp, případně co? Z pohledu času,
1: logistiky, čehokoliv. Jako, vrtat mi bude dlouhou hlavou, jestli ten směr z Čech na slovensko, jestli by šel za pod 7 dnů. to byl takový, jako, to je taková jako cílová meta <laughs> spousty lidí. Uh -huh. A, Celé mě to zajímalo, jestli to jenom někdo dál. Bude mm. muset jít rychle od začátku, mm -hmm. <laughs> protože na Slovensku to jde špatně dohnat. O tom, přes národní parky nemůžeme jezdit v noci na kolách. To je takový nepříjemný pravidlo, že prostě člověk se může někde zaseknout v 9 večer a prostě ráno do pěti se nehne z místa a musí tam prostě tak. čekat, i když by chtěl jet dál.
0: Jak dlouho se zpamatovánal potom po závodě celém? <coughs> než si dostal chuť znovu jít na kolo, nebo jsi šel ne. druhý den regeneračně?
1: <laughs> Myslím, že druhý den ne, ale e, netrvalo to moc hlavně týden, mm -hmm. dva týdny jako z té největší únavy, potom jsem několik dalších týdnů byl tak jako přiměřeně unavený, ale nebylo to, nebylo to nic zásadního. I po závodě jsem si dokázal zavázat kaničky a jíst příborem, takže to bylo dobrý. V roce 2019 se mi tohle nedařilo.
0: Jakoby kvůli těm karpálům? No, Já
1: jsem a... neudržel vidličku, takhle klepaly ruce. Jo.
0: Takže teď vždycky s tím časovkářským tím? Mm -hmm. jo? jo. Uh -huh. um, no, to celé závodění je, je to v oběť, že jo? je to časově náročný, tak si zmiňoval, občas je to stát ve čtyři ráno. Zároveň, jak jsme zmínili, pracuješ, máš ženu, syna. Takže se samozřejmě dostávám k obligátní otázce, která mě dá. dá co tě na tom přitahuje, proč se k tomu vracíš, vlastně, co to v tobě vyvolává nebo obsahuje tady tenhle typ zážitků.
1: Mm. Mě strašně baví to závodění tohohle typu, že člověk závodí proti sobě, proti přírodě, a že tam jsou i ty lidi kolem tohle směs mě na tom strašně přitahuje. A že si tam člověk jako může hrábnout jako v tom směru, který já mám rád, na tu vytrvalost, ne na nějakou maximální sílu a intenzitu. To už nějak příznivec nejsem. Mm -hmm.
0: Musíš se do těchto závodů nějakým způsobem jako, řekněme, motivovat, nebo to je něco, co jde úplně samozpádem.
1: Jako Moji motivací je ten zážitek z toho závodu nejvíc. Takže tímto způsobem.
0: Co tě teď v následujícím období vlastně bude čekat? Jakoby, co jsou nějaké plány, závody, na který bys chtěl?
1: Já mám jako na rok 2024 mám jeden cíl. V podstatě mám obavu, že jestli to nebude nakonec jako jediná akce, kterou pojedu. Ale chtěl bych jde do Spojených států na závod To Divide. To je závod podobný, mýlím, tak na horských kolech a v podstatě sleduje rozvodí, jako kontinentální rozvodí v Tichoatlantickém oceánu. V podstatě přejdeme v tom závodu Spojené státy od severu k jihu. Starty je někde v Kanadě, kousek od hranic a cíle dole u plotu s Mexikem. Uh
0: -huh. Kolik kilometrů?
1: Myslím, že to má 4700 kilometrů. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Takže ještě o něco víc. Jo. je to delší, časově to bude asi podobný jako míle, protože tam nevede to tolik terénem, jako je to sníznější. A to převýšení je podobné asi jako těch 2020 mil. My jsme tady na
0: rozhovor měli třeba Honzu Kopku, mm -hmm. takže vlastně řekněme, zakladatele mílí. A tak ten jezdí třeba ty zimní. Tak jak, jak, jak zima pro tebe je nebo není lákavá?
1: Zima mě strašně láká, takhle zatím oknem je moc hezká. <laughs> <laughs> ne, já zimě jezdit neumím. Je to... mm. Pořád mám obavu, že neumím ani jezdit ve špatným počasí. Já prostě mám No tohle asi štěstí, že ty ročníky mílí, co jsem měl, tak byly docela, docela v pohodě. Ten 2,19. tak ten vůbec byl unikátní tím, že sprchnu, jednou, dvakrát to je dán, když jsem byl na trase. Letos to bylo maličko víc, ale jinak v podstatě taky bylo celou dobu sucho. Takže věřím tomu, že si chcete jít do Ameriky <laughs> příští rok, tak doporučuju druhý půlce června bude tam určitě hezky, protože pojedu ten závod. Jo, jo, jo.
0: Hele, pokud někoho m, vlastně láká tenhle typ do, to mm -hmm. dobrodružství, předpokládám, že asi není rozumný srovnou postavit na start milý, ačkoliv i takový jsou. Takových lidí je hodně. Jo. <laughs> jo, jo. Každopádně, pokud by to teda pro někoho bylo příliš extrémní, tak jaký jsou vlastně varianty, jako je, jaká je ta nabídka, pokud jde o tyhle závody um, je široká, nebo je toho relativně málo?
1: Ta nabídka se v posledních, nevím, třech, čtyřech letech strašně zvětšila. Mm -hmm. Mně přijde, že od května do září, co týden 14 dnů, tak jenom tady v Čechách se jede nějaká akce, jako tohodle typu bikepackingová, s mm -hmm. přespáním na, nevím, 300 až 700 km. Mm -hmm. Že jako dá se to vyzkoušet, otestovat.
0: Takže googlovat bypackingový závody. Mm,
1: jo, jo. Jasně,
0: super. Um, kdyby byla možnost tohle všechno dělat jako profesionálně? Ve smyslu, že nemusí člověk pracovat a jenom vlastně jezdí, jenom trénuje. A... Mm -hmm. Šel bys do toho? Ty jo.
1: <laughs> Já mám rád takový ty své jistoty, takže úplně... Jako strašně bych chtěl, ale bál bych se toho, jako, aby mě to uživilo, aby mm. prostě to fungovalo. No, měl bych říct s tím, že prostě musím dělat nějaké věci. Prostě. Že musím za rok obět 4, 5, 6 takových akcí, aby z toho byl nějaký obsah, který se dá prostě prezentovat všem mm. sponzorům. Nebo... Jako lákalo by mě to, ale nejsem asi tenhle typ člověka. Jo.
0: Většina těch závodů je samozřejmě, nebo ty, které si vybíráš, jsou prostě v přírodě, jsou v horách, takže když se ohlídneš na svoji jako kariéru, jak díme, tady tuhle sportovní, co ti hory příroda dávají a dali?
1: Klid, To je hmm. strašnej klid. Když se najede nějakýma turistickýma lokacema, tak tam se člověk jako odpočne, hlava si odpočne jako od všeho toho stresu kolem. Při tom závodě není čas jako řešit prostě někde nějaký e-maily. Ani na to není chuť v podstatě, prostě není, není mi to tam příjemný, takže to je jako jedno z mála míst, kde prostě dokážu fungovat i bez toho telefonu. Tak Milana, díky
0: za rozhovor ať se daří. Já děkuju taky,
1: ať se daří vám. Díky, že jste tenhle rozhovor
0: sledovali. Děkujeme moc Freesovým boudám a konkrétně penzionu Andula, kde jsme dneska natáčeli. Pokud se vám nahoru téhle líbí, tak nás můžete odebírat na YouTube. A taky děkujeme hlavnímu partnerovi Salevě, Brain Marketu a partnerovi dnešního dílu Patizonu. Díky, mějte se hezky, ahoj. Ahoj.